0: Üç gün sonra Nahum sabahın köründe Emi'nin mutfağında verdi ve ev sahibinin yokluğunda dehşet verici öyküsünü bir kez daha kekeleyerek korkunun pençesinde kıvranan bayan Piyr'si anlattı. Söz konusu bu defa küçük Mervin'di. Gitmişti. Gece geç saatlerde elinde bir fener ve kova ile kuyuya gitmiş bir daha da geri dönmemişti. Günlerdir ayılıp bayılıyor, nereye gideceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Her şeye bağırıyordu. Avludan korkunç bir çığlık gelmiş ve baba kapıya varmadan önce çocuk gitmişti. Çocuğun yanına aldığı fenerin ışığı kaybolmuştu ve kendisinden de iz yoktu. Çocuğun aldığı fenerin ışığı kaybolmuştu ve kendisinden de iz yoktu. O zaman Nahum, fenerle kovanın da gitmiş olduğunu düşünmüştü. Ama şafak söktüğünde ve bütün gece ormanda ve tarlalarda sürdürdüğü araştırmalardan ağır, yorgun adımlarla döndüğünde kuyunun yakınlarında çok tuhaf bazı şeyler bulmuştu. Fener olması gereken, ezilmiş ve bir miktar erimiş bir demir kütlesi vardı. Yanında da bir kova sapıyla vurulmuş demir halkalar vardı. Her ikisi de yarı yarıya erimiş olan bu şeyler kovadan geriye kalmış olmalıydılar. Hepsi bu kadar. Navum hiçbir şey düşünemiyordu. Bayan Pierce'ın kafası bomboştu ve Emmy de eve dönüp öyküyü dinlediğinde hiçbir tahminde bulunamadı. Mervin gitmişti. Ve Gardner'lardan korkup uzak duran civardaki insanlara bunu anlatmanın yararı yoktu. Her şeye gülen arkamlılara da bunu anlatmanın yararı yoktu. Önce Ted, Şimdiden Mer’in gitmişti. Bir şeyler sessizce sokuluyor, sokuluyordu ve görülmeyi, hissedilmeyi ve iştirmeyi bekliyordu. Nahum da yakında gidecekti. Kendisinden sonra yaşamaya devam ederlerse, karısıyla Zenas'a göz kulak olmasını istediğim miden. Bütün bunlar bir tür ilahi yazgı olmalıydı. Ama sebebini kestiremiyordu. Çünkü bugüne kadar bildiği kadarıyla hep Tanrı'nın yolunda yürümüştü. Ammi iki haftadan fazla bir süre Nahum'u görmedi. Sonra ne olmuş olabileceğini düşünerek endişeye kapıldı ve korkusunu yenerek Gardner'ın çiftliğini ziyarete gitti. Büyük bacadan duman çıkmıyordu. Ziyaretçi bir an için en kötü olasılığı düşünerek kaygılandı. Çiftliğin görünüşü içler acısıydı. Zemin kurumuş, grim trak otlarla ve yapraklarla kaplıydı. Arkaik duvarlardan ve sivri üçgen çatılardan düşmüş asma dalları yerde yatıyordu. Ve kocaman çıpta kağıtçılar dallarını sanki kasıtlı bir kötü yüreklilikle gri kasım göğüne uzatmıştı. Ama bu isim dalların eğimindeki çok küçük değişimlerden geldiğini düşünmekten kendini alamadı. Tüm bunlara karşım Nahum hayattaydı. Çok zayıf düşmüştü ve alçak tavanlı mutfakta bir divanda yatıyordu. Ama bilinci tamamen yerindeydi ve Zenas'a basit emirler verebiliyordu. O da felaket soğuktu. Emmi görünür bir şekilde titrerken ev sahibi güçlü bir sesle Zenas'a daha fazla odun getirmesi için bağırdı. Oduna aslında müthiş ihtiyaç vardı. Bir mağara yandıran ocakta ateş yoktu. Bomboştu. Bacadan içeri giren dondurucu rüzgarda uçuşan bir kurum tabakasıyla örtülüydü ocağın içi. Tam o sırada Nahum daha fazla otun getirilmesinin artık kendisini rahatlatıp rahatlatmayacağını sordu. O zaman emmi ne ceryan etmiş olduğunu gördü. Sonunda gerçekte olan bağ kopmuştu ve bahtsız çiftçinin zihni daha fazla acıya kapalıydı. Ortalarda görünmeyen Zenas hakkında sorduğu ustaca sorulardan en ve anlaşılır bir bilgiye ulaşamadı. Aklı karışık babanın bütün söylediği, kuyuda, o kuyuda yaşıyor oldu. Sonra birden ziyaretçinin aklına delirmiş kadın geldi ve, onun hakkında sorular sormaya başladı. Şaşıran zavallı Nahum yanıtı, Nebi mi? Nebi'ye ne olmuş ki? Buralarda bir yerde. Oldu ve Emmi çok geçmeden kadıncağızı kendisinin gidip araması gerektiğini anladı. Emmi zararsız gevezeyi divanda yatar durumda bırakıp, kapının yanındaki çividen anahtarları alarak tavanın arasına çıkan gıcırtılı merdivenleri tırmandı. Yukarısı çok yakındı ve çok pis kokuyordu. Hiçbir taraftan herhangi bir ses duyulmuyordu. Görülen dört kapıdan sadece birisi kilitliydi. Aşağıdan aldığı halkaya takılı çeşitli anahtarları bu kapıda denedi. Üçüncü anahtar kilidi uydu ve emri biraz uğraştıktan sonra alçak beyaz kapıyı itip açtı. İçerisi oldukça karanlıktı. Çünkü pencere çok küçüktü ve kaba tahta çubuklar ışığı epeyce engelliyordu. Ama geniş tahtalardan yapılmış zeminde ilgin hiçbir şey göremedi. Koku dayanılacak gibi değildi. Daha fazla içeri girmeden geri çekilip başka bir odadan ciğerlerine solunabilir hava doldurarak geri dönmek zorunda kaldı. İçeri girdiğinde köşede bir karaltı görerek çığlığı bastı. Çığlık çığlığa bağırırken bir an için bir bulutun pencereyi karartır gibi olduğunu düşündü... ...ve bir an sonra da iğrenç bir buharın kendisini sıyırıp geçtiği hissine kapıldı. Tuhaf renkler gözlerin önünde dans etti. Eğer o anda duyduğu dehşet kanını dondurmamış olsaydı... meteoroidin içerisindeki jeolog çekiciyle paramparaca edilen küreci ve... ...baharda filizlenen hastalıklı bir kördüsünü düşünürdü. Ama o anda... Karşı karşıya kaldığı ve genç dedosla çiftlik hayvanlarının atsız yazıksını paylaştığı belli olan iğrenç şeyden başka bir şey düşünecek halde değildi. Ama bu korkunç şeyin en dehşet verici yanı, ufalanmayı sürdürürken belirgin bir şekilde hareket ediyor olmasıydı. Ammi bana bu sahneyle ilgili ilave ayrıntılar vermedi. Ama köşedeki şekil, öyküsünde hareket eden bir şey olarak bir daha görünmedi. Söz edilmeyecek şeyler vardır ve insanlığın yaygın bir şekilde yaptığı bir şey, bazen yasalarca zalim bir şekilde yargılanır. Tavanın arası odasında hareket eden bir şey kalmamış olduğu sonucunu çıkardım. Hareket etme yeteneğine sahip bir şeyi orada bırakmak, bundan sorumlu olan kişiyi ebedi azapla lanetleyecek canavarca bir iş olurdu. Kolay heyecanlanmayan bu çiftçinin yerinde kim olsa bayılır ya da aklını kaçırırdı. Ama emmi, Bilinci yerinde olarak dönüp alçak kapıdan çıktı ve kapıyı lanet esrarın üzerine kilitledi. Şimdi uğraşması gereken lahum vardı. Adam caz beslenmeli, bakılmalı ve bakımın yapılacağı bir yere götürülmeliydi. Hem mi karanlık merdiven inmeye hazırlanırken, güm diye bir ses duydu aşağıdan. Hatta bastırılmaya çalışan bir da taşıtlı gibi oldu. Ve yukarıdaki korkunç otada yüzünü yadayıp geçen nemli ve soğuk buhar anımsadı. Çığlık atmasına ne sebep olmuştu? İçeri giren neydi? Anlaşılmaz bir korkunun yerine çivilediği emmi aşağıdan daha başka sesler de duydu. Ağır bir şeyin sürüklenmekte olduğu hiç kuşkuya yer bırakılmayacak denli açıktı. Ve sanki en iğrenç türden şeytani ve murdar bir emiş sesi vardı. Tüm bu seslerin hareketlendirdiği duyuları pek de anlamadan yukarıda ne görmüş olduğunu düşündü. Aman Tanrım! Nasıl uğursuz bir düş dünyasına böylece düzensizce dalmıştı. Ne ileri ne geri gitmeye cesaret edemeden çivilenip kaldığı merdivenin başının karanlığında korkudan tir tir titriyordu. Sahnenin her ayrıntısı beynini kavuruyordu. Sesler... Korkunç bir şeyler olacağı beklentisi, Karanlık, Dar merdivenlerin diktiği, Görülebilen bütün ahşap doğramanın, Basamakların, Trabzanların, Açığa çıkmış sıvı trizlerinin ve girişlerin, Hepsinin hafif ama yanılgıya yer vermeyecek tarzda ışıyor olması. Sonra, Emminin dışarıdaki atının çılgınca kişnediği, Ardından da, Kudurmuş gibi dört kaçan bir atın patırtısı duyuldu. At ve arkasındaki dört tekerlekli araba, atın kaçmasına neyin neden olduğunu tahmin etmeye çalışan korku içindeki adamı karanlık merdiven başında bırakarak bir anda ses dışına çıktı. Ama hepsi bu kadar değildi. Orada başka bir ses daha vardı. Sıçrayan bir sıvının sesi. Kuyu olmalıydı bu. Hero'yu bağlamadan kuyunun yanına bırakmıştı. Arabanın tekerleklerinden biri kuyu duvarının tepeliğine sürünerek kuyunun içine bir taş düşürmüş olmalıydı. İğrenilecek derecede eski tahtalar ölgün ölgün ışımaya devam ediyordu. Tanrım ne kadar eskiydi bu ev. Büyük bölümü 1670'ten önce inşa edilmişti. Balık sırtı dama gelince 1730'dan sonra inşa edilmiş olamazdı. Aşağı katın zemininden gelen hafif bir tırmalama sesi açıkça duyuluyordu. Emmit tavan arasından aldığı sağlamca bir sopayı sıkıca kavradı. Bütün cesaretini toplayarak yavaş yavaş merdivenleri indi ve mutfağa yöneldi. Ama oraya kadar gitmesine gerek kalmadı. Çünkü aradığı şey artık orada değildi. Kendisi karşılamaya gelmişti ve şöyle ya da böyle hala canlıydı. Oraya kendisinin mi sürünerek geldiğini, yoksa dışarıdan bir kuvvetin mi sürüklediğini Emmi söyleyemezdi. Ama ölüm işini bitirmek üzereydi. Her şey son yarım saat içinde olup bitmişti. Ama çürüme, kırıleşme ve parçalanma zaten epey yol almıştı. Korkunç bir şekilde gevrekleşmişti ve kuru parçalar pul pul dökülüyordu. Emmi ona dokunamadı. Bir zamanlar bir yüz olması gereken şeyin bu çarpık ve gülünç taklitine dehşet içinde bakıyordu. Neydi o Nahum? Neydi o? Nahum'un dışarı uğramış, çattak tutakları güçlükle aralandı ve hışırtılı bir fısıltıyla nihai cevabı verdi. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Renk. Yanıyor, soğuk ve ıslak, ama yanıyor. Kuyu da yaşıyordu. Onu gördüm, duman gibi bir şey. Tıpkı geçen Baharın çiçekleri gibi, kuyu geceleri parlıyor. Ted, Merin ve Zenas, her şey canlı. Her şeydeki hayata emiyor. Şu taşın içinde, şu taşın içinde gelmiş olmalı. Bütün bunları zehirledi. Ne istediğini bilmiyorum. Üniversiteden gelen adamların taştan kazıyıp çıkardıkları şu yuvarlak şey. Onu parçadadılar. Aynı renkteydi. Tıpkı çiçekler ve bitkiler gibi. Onlardan daha bir sürü olmalı Tohumlar Tohumlar büyüdüler Onu ilk defa bu hafta gördüm Zenası kuvvetle etkilemiş olmalı Hayat dolu Büyük bir çocuktu Önce zihninizi darmaduman ediyor Sonra sizi ele geçiriyor Kuyuda Bu konuda sen haklıydın Kötüsü ''Zenas asla kuyudan geri gelmez. Uzaklaşamazsın. Seni çeker. Bir şeylerin gelmekte olduğunu bilirsin ama ne fayda. Zenas götürürdüğünden beri onu tekrar tekrar gördüm. Ne biner nerede emmi kafam hiç yerinde değil. Ona son defa yemek verdiğimden bu yana ne kadar zaman oldu bilmiyorum.'' Dikkatli olmazsak o şey onu ele geçirir. Sadece bir renk. Bazen geceye doğru onun yüzü de o renge alıyor. Yanıyor ve emiyor. O şey, şeylerin buradaki gibi olmadığı bir yerden geliyor. Profesörlerden biri böyle demişti. Haklıydı. Bak emmi, bir şey daha yapacak. Hayatı emiyor. Ama hepsi bu kadardı. Bunları söyleyen şey daha fazla konuşmadı. Çünkü bütünüyle çöktü. Ama geriye kalan şeyin üzerine kırmızı damalı bir masa örtü ve arka kapıdan kendini dışarıya tarlalara attı. Dört dönümlük çayıra çıkan yokuştırmandı ve kuzay yolunu tutarak ormanın içinde düşe kalka evine doğru yürümeye başladı. Atının korkup kaçtı, o kuyunun yanından geçemezdi. Kuya pencereden bakmış ve bilezinden hiçbir taşın eksik olmadığını görmüştü. Öyleyse demek oluyor ki araba hiçbir şeye çarpıp düşürmemişti. Suyun sıçramasının nedeni başka bir şey olmalıydı. Zavallı Nahum'a yapacağını yaptıktan sonra kuya giden bir şey. Emmy evine vardığında. At ve araba kendisinden çok önce gelerek karısına büyük bir endişeye sevk etmişti. Ama hiçbir açıklama yapmadan karısını rahatlattıktan sonra derhal arkama doğru yola koyuldu ve yetkililere Gardner ailesinin artık var olmadığını haberini verdi. Hiçbir ayrıntıya girmedi. Sadece Nahum'la Neb'in ölmüş olduklarını anlattı. Tedus'un ölümü zaten biliniyordu. Ölüm sebeplerinin çiftlik hayvanlarını kırıp geçiren aynı tuhaf hastalık gibi göründüğünden söz etti. Ayrıca Mervin'in nezanasında ortadan kaybolmuş olduğunu söyledi. Polis karakolunda epeyce sorgulandıktan sonra en bir sonunda ön soruşturma memuru, bir tıbbi muayeneci ve hastadanmış hayvanları tedavi etmiş olan veterinerle birlikte üç polis memurunu Gartner çiftliğine götürmeye mecbur bırakıldı. Emmi gitmeyi hiç mi hiç istemiyordu. Çünkü vakit ikinde olmuştu ve o lanetli yerdeyken karanlığın bastırmasından korkuyordu. Ama yanında bu kadar çok adam olması onu biraz rahatlatıyordu. İki atın çektiği dört tekerlekli bir arabaya binen altı kişi, Emmi'nin arabasını takip ederek saat dört civarında salgın hastalığa yakalanmış çiftliğe vardı. Çok korkunç vakalara alışıkın görevlerin hiçbiri tavan arasında ve alt kattaki damalı örtünün altında buldukları şeylere kayıtsız kalamadı. Kasvetti, ıssız çiftliğin genel görünüşü zaten yeterince korkunçtu. Ama ufalanmakta olan bu iki şey bütün sınırları aşıyordu. Kimse bu şeylere uzun süre bakamıyordu. Tıbbi muayeneci bile inceleyecek çok şey kalmamış olduğunu kabul etti. Numuneler elbette analiz edilebilirdi. Bu yüzden tıbbi muayeneci numune almakla meşgul oldu. Sonunda iki küçük şişeye dolustu, uzun götürüldüğü üniversite laboratuvarında daha sonra çok şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Spektroskop altında her iki numune de bilinmeyen bir tayf verdi. Şaşırtıcı bantların çoğunluğu önceki yıllarda o acayip meteoroidin tayfında görülen bantların tam olarak aynısıydı. Bu tayfı veren özellik bir ay içerisinde yok oldu. Bundan sonra toz esas olarak alkayı fosfatlardan ve karbonatlardan ibaret bir karışımdı. Emmi o zaman ve orada bir şey yapmaya kalkışacaklarını düşünseydi adamlara kuyudan söz etmezdi. Güneş batmak üzereydi ve Ammi oradan uzaklaşmaya can atıyordu. Büyük çıkrığın yanındaki taştan kuyu bilezine sinirli bir şekilde göz atmaktan kendini alamıyordu. Dedektiflerden biri sorduğunda da Nahum'un kuyudaki bir şeyden korktuğunu, hem de Mervin ya da Zenas kaybolduğundan bile gidip oraya bakmayı düşünemeyecek kadar çok korktuğunu kabul etti. Bundan sonra adamlar kuyunun suyunu boşaltıp derhal incelemeye başlamaktan bir şey yapamazlardı. Böylece kova kova pis kokulu su çekilip avlunun iyice su emmiş zeminine boca edilirken, emmi korkudan titreyerek beklemek zorunda kaldı. Adamlar sıvıyı tiksintiyle kokladılar ve sonuna doğru ortaya çıkan pis koku yüzünden burunlarını kapamak zorunda kaldılar. İş koktukları kadar uzun sürmeyecekti, zira su seviyesi ayret edilecek denli düşüktü. Buldukları şeyden kesin olarak söz etmenin gereği yoktu. Kalıntıları esas olarak iskelet olmakla birlikte Mervin ve Zenas'ın her ikisi de kısmen oradaydı. Ayrıca hemen hemen aynı durumda küçük bir geyik, iri bir köpek ve çok sayıda daha küçük hayvanın kemikleri vardı. Kuyunun dibindeki sul, çamur ve balçık sebebi açıklanamaz bir şekilde gözenekliydi ve fokur fokur kaynamaktaydı. Eline bir sırık alarak tutamaçlar yardımıyla aşağı inen birisi, sırığı katı bir engelle karşılaşmaksızın istediği kadar derine batırabildiğini gördü. Şimdi alacakaranlık karanlık çökmüş, evden fenerler getirilmişti. O zaman, kuyudan daha fazla bilgi elde edilemeyeceği görüldüğünden herkes geri çekildi. Ve zaman zaman bulutlardan sıyrılan hayaletimsi bir yarım ay, Dışarının kasvettiği sızlığını soluk bir ışıkla aydınlatırken eski oturma odasında oturup görüştüler. Adamlar bütün boğulup bitenlere cidden şaşırmışlardı. Bir bitki örtüsünün tuhaf durumuyla çiftlik hayvanlarına ve insanlara musallat olan bilinmeyen hastalık ve Mervin Zenas'ın pis kokulu kuyu içindeki açıklanamaz ölümleri arasında hiçbir ikna edici ortak unsur bulamıyorlardı. Hırsal alanda dolaşan söylentileri duymuş oldukları doğruydu. Ama doğal yasalara aykırı herhangi bir şeyin olabileceğine inanmıyorlardı. Meteoroidin toprağı zehirlemiş olduğuna kuşku yoktu. Ama bu topraklarda yetişmiş hiçbir şey yemeyen insanların ve hayvanların hastalığı bambaşka bir şeydi. Kuyu suyumuydu bunun nedeni. Büyük bir olasılıkla. Suyun analizini yaptırmak iyi bir fikir olabilirdi. Ama nasıl tuhaf bir delilik iki çocuğun da kuyu atlamasına neden olmuş olabilirdi. Her ikisi de aynı şekilde hareket etmişti ve onlardan geriye kalanlar ikisinin de gri, gevrek ölüme yakalandıklarını gösteriyordu. Neden her şey bu kadar gri ve gevrekti? Kuyu civarındaki paroldamayı ilk fark eden, pencerenin yanına oturmuş, avluyu sereden soruşturma görevlisi oldu. Gece tam olarak çökmüştü ve tiksinç toprak hafif olmakla birlikte üzerine düşen düzensiz ay ışığının aydınlatabileceğinden daha aydınlıktı. Ama bu yeni parıltı çok farklı bir şeydi. Sanki karanlık kuyudan bir projektörün şiddeti azaltılmış ışınları gibi yükseliyordu. Ve boşaltılan suyun oluşturduğu küçük birikintiler de ölgün yansımalara yol açıyordu çok tuhaf bir rengi vardı ve herkes pencereye üşürken mi müthiş bir çığlık kopardı. Çünkü bu iğrenç, bu zehirli ışın demetinin rengi ona hiç de yabancı değildi. Bu rengi daha önce görmüş, beni anlama gelebileceğini düşünmekten korkmuştu. Emmi bu rengi metroid içerisindeki pis, kırılgan kürecikte görmüştü. İki yaz önce baharın çılgın bitkilerinde görmüştü ve daha bu sabah İnanılmaz şeylerin cereyan ettiği o korkunç tavan arası odasının parmaklıklı penceresinde bir an için gördüğünü sanmıştı. Orada bir an ve yapışkan, iğrenç bir buhar yüzünü yalayarak geçmişti. Ve zavallı Nahum, o renkte bir şey tarafından yatağından dışarı sürüklenmişti. Nahum son anında böyle demişti, kürecik ve bitkiler demişti. Bundan sonra avuldaki atı gemi azıya alarak kaçmış ve kuyudan bir sıçratma sesi gelmişti. Ve şimdi de kuyu aynı şeytani korkunç rengi kusmaktaydı geceye.